0: 032万国公法与德利论和强弱论，随着晚清中国人士对现实国际政治的认识，强权论的思维方式开始凸显出来。从强权论出发思考万国公法的人，把万国公法看成是强权的产物，是强权国家所达成的契约。无国论国际者，多以强弱相遇公法无效为公法之罪，是文过伪则不知本之言也。夫公法何所本哉？止本于强权耳。两强相抵，我以此往，逼此来，反动之苦，或参他利，即无数之经验，而共进为两不利之事，乃去太去甚，而玄之以为利尽，及其习惯焉，而离然当于人心，乃从而被之以性法之目。要其本始，则强权对等之契约而已。譬之太阳系统，日之设立。行星之抵力，势足相消，而后有此平均之轨道。若其两力骤生强弱，则必有光流蚀陨之一步，而轨道极为之灭裂。功法之效，亦由是也。彼夫列强之间，弱小存焉，斯以强力传动之所知，而不必尽由功法。若乃强弱相遇，他无牵扯，觉知而不能障，切之而无所阻。则夫其欲所驱，仇恨所积，张脉愤兴，气息浮然。应复有割让于地为公法容之者在。且使强国者一切不问，唯以公法自限；而是弱国得富之以为固，则彼弱国之疲靡不振、称壤无解者，将与之终古不倾覆不止，益起弱国之力。嗟乎！公法之用与战舰炮台同，不讲于架舰守台之策。而呼焉，蹂躏于外敌，岂台谏之罪于？唯弱国者，诚处然于土法之不可恃，而愤改极尽，以争息于强权契约之间，则所谓功法无效者，故促进文明之进步，以训致其孝者也。类似的说法还有不少，我们也可以看一下。以保全和局为名而一存轻见。万国功法一书，图为天下之强法耳。有功法之名。无功法之时，强出之；弱入之，巧逃之于复之。据全球而论，弱入强食，属属然也。功法之行者，十不二三也；神乃公理。交涉之平权者，百不一二；神乃平权。外交之所事者，功法而已。然而太息近百年来战事，南耕朴属其间，两强相遇，时有功法，以强凌弱，本无所谓功法也。中国既未列于万国公法之条，而犹曰公法可守也，外交可视也，以坐待六十国之瓜分，悲哉悲哉！今之言十务者，好言公法，与外人有欺侮我国家、凌虐我民人之事者月，曰是不讲公法，是不以公法待我。执笔人蓄愤计久，乃敢发抒胸臆，正告天下曰：金石安有公法哉？是特强法而已。夫妻两强相遇，势均力敌。明知我开罪于人，则人必还施于我也；又知报复不已，必有两败俱伤之一日也。于是乃设为功法，以维持其间，既以度人之亲义，亦以搏己之权限，此则功法之名校大验也。若夫强者于弱者遇，则强者为刀俎，弱者为鱼肉。其始而藐视，继而尝试。终之以欺凌，以灭亡；由之鹰隼以搏燕雀，虎豹之食犬扬，是乃天然之公理，更无公法之可言。以上这些说法，完全剥夺了万国公法的正义、天道和道德的基础。国际法成了基于国家现实和权势平衡而彼此达成的契约，强权性实定法。既然万国公法只不过是强权者之间的契约。那么其目的就不是为了保护弱者，而只是为了维持大国之间的关系，为了互相限制和制衡。在这种情况下，弱国也许能够得以保存，但弱国绝不能以功法为自身的护身符。真正的护身符是在认识到功法不可依赖之后，而追求进步，把自己变成强国，加入大国的角逐和契约之中。这样，强权所决定的功法反而促进了文明。但认为小国都可以成为大国，这仍然是一种假定。从国家的纵向比较来看，一个国家固然可以进步，但在横向国际社会中，不是所有的小国都可以成为大国和强国。结果，世界都由强国组成，并以此形成平衡的设想是不现实的。晚清一些人士看到国际关系中力量和势力的作用。看到万国公法在规范和约束国家行为上的局限性，进而又走向对国际法正义性的彻底埋葬。为了谋求东方的和平，有人主张中国加入欧洲的米兵会，但张之洞冷嘲热讽，认为这是非常可笑和幼稚的主张。他认为相信和依赖万国公法的想法是愚蠢的。他说：“又有笃信公法之说者，谓公法为可恃。”其余亦与此同。夫权力相等，则有功法；强弱不谋，法于何有？古来列国相持之势，其说曰：利君决勇，勇君矫治。未闻有法以束之也。今日五洲各国之交际，小国与大国交不同，西国与中国交有不同。即如进口税，主人为政，中国不然也；与商受本国约束，中国不然也。各国通商只及海口，不入内河。中国不然也。花洋商民相杀，一重一轻。交涉之案，西人会审，各国所无也。不得于万国公法，西侠与我讲公法在。把国际法视为强权，不是对国际法的批评和谴责，也不是要打破强权为弱国争取权利，而是从中获得一种警示。即一个国家要享受国际法的权利，他首先就必须富强，通过强权来应对强权，以强暴强，以强制强。面对中国在国际关系中的困境，晚清人士把解决中国问题的方案归结到自强上。他们相信，只要中国富强了，国际法才能为己所用。而且更自然的想法是，有了自强的资本，自己甚至还可以超越于国际法而行动。在郑观应就边防所做的一系列思考中，自强对他来说是决定性的。我们可以列举一下他的有关说法。总之，立国之道在乎审机应变，上下一心，得人行政，以图自强。孙子云：“无时其不来，使我有以待之。”御敌者以自强为本，以自守为先。古参民情，今参国事。参国事者。参其五辈之若何？弱者事事循理，迫于事也；强者事事挟势，使其利也。国之小者无不是大，而国之大者竟无有自小者矣，未可慨也。足见世变日急，有国者宜造自强。公法仍凭虚理，强者可知其法以绳人，弱者必不免隐忍受屈也。是故有国者，唯有发愤自强。方可得功法之意，倘积弱不振，虽有百功法何补哉？一，上海《自林西宝作者看出积弱的中国在武力上甚至连欧洲小国都抵御不了。识时,时务的选择是，不如与泰西诸国深交厚结，讲吉目之意，修盟约之信，则可相安于无事，永立于不败。英国人美查 Frederick Major 认为这是一种消极的策略。美茶曾是一位在中国经营茶叶贸易的商人，后来他与他的弟弟等人一起创办了著名的《申报》。他认为，中国在谋求与西方友好的同时，也必须同时讲究自身防务，以应付事变。以自强为落脚点的王涛肯定美茶的看法。他说：“唯我中国富强，可与泰西诸国合局可久也。盖天下事能守，然后能战，然后能和。”否则，何局操之于人而不操之于己？在对万国公法的局限性，进而是否定性的看法中，我们再次遇到了晚清人士的期望，这就是他们梦寐以求的梦想和神话——自强。自强被看成是解决一切问题的出发点，也是解决一切问题之后的最终目标。自强可以说是晚清中国人士为中国前途或世界赌局压上的一个最大赌注。当自强作为晚清人士的思维方式而表现时，这一思维方式是根本性和普遍性的，它构成了其他思维方式的前提。在中国人立足于残酷的现实思考万国公法时，自强成了中国享受国际权利的条件。万国公法既然不足以决定世界秩序和国际关系，在国家之间既然力量和权势始终是铁的砝码。中国就不能单靠万国公法来摆脱不平等条约和不平等待遇。说到底，只要富强了，一切就迎刃而解了。但问题的复杂性在于，当富强成为唯一目标的时候，我们反而却无法富强。